0: Por eso. Veo, veo, veo.
1: Eh, hola, que, quería hablar con, con Andrés. ¿Está Andrés?
0: Sí. ¿Andrés? Per perdón, sí. Hola. ¿Andrés? Sí, soy yo, hola ¿E ¿Eres Andrés? Soy Andrés, sí, Andrés Pero, ¿no? pero
1: hombre, Andrés ¿Qué, qué, Pero ¿Hom? Andrés, que, que soy na Nahum, ¿pero Nahum
0: ¡Madre mía, Naum. No, pero... no, ¿en serio?
1: Sí, 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 sí. ¡Qué
0: fuerte, Naum. ¡Pero es... Naum, Naum. Pero sí,
1: claro, pero... ¿Y ¿no has cambiado de teléfono? No, tío Yo pensaba que se iba a poner tu madre o algo
0: ¿Mi madre? ¿Por qué? No sé Pero
1: Porque es una llamada de los 90 de la de las Ah, 90s. vale, vale, vale Claro, por eso preguntas si estaba Andrés, porque si no, cuando llamas a un móvil no, no preguntas si, Oye, pues, oye, lo voy a hacer a partir de ahora Voy a llamar a la gente a su móvil y decir, hola, está no sé quién
0: Y que me, que me digan, no No, no se puede poner, está castigado <risa> No, una no, llamada de los 90 has dicho
1: Yo recuerdo, sí, recuerdo momentos de estar castigado Recuerdo una vez que estaba castigado cuando vivía en Sonseca En un pueblo de... Sonseca Chicos, y, y recuerdo estar castigado Y era muy triste porque, o sea, la imagen desde fuera era muy lamentable Porque estaba en la terraza ...viendo como los niños jugaban en la calle... Y ...yo estaba castigado y los miraba con ojitos... ...de pena.
0: Pobre Nahum, te lo imagino ahí... ...un sol sí. radiante y tú en tu habitación... ...que seguro que hacía frío.
1: No, era... Mm, no, sé, ...no sé si era primavera o verano.
0: Me has jodido ahí el ambiente.
1: Claro, no, pero es que es peor, porque era, era, hacía buen tiempo... ...yo estaba, estaba viendo a la gente con el buen tiempo... ...y recuerdo... ...son seca era un pueblo de Casas Bajas... tenía casi todas un piso dos pisos como mucho... Qué ...y mono. entonces entre todos esos pisos la torre del campanario de la iglesia, eh, despuntaba muchísimo y recuerdo que eran las pues las seis de la tarde o algo así y sonaban las campanas y yo estaba encerrado en casa y no podía salir
0: de hecho ahora cuando cierras los ojos a veces escuchas esas campanas y piensas sí. que estás ahí castigado todavía
1: escucho esas campanas y veo en, en mi cabeza el día que mataron a mi padre y luego me fui a mi caverna y había muchos murciélagos y me, me, me convertí en otra cosa que no te lo puedo decir, bueno ah. vale si soy batman ¿Vale? Ya está.
0: A ver, dile ¿Sale? otra vez. ¿Soy Batman? Sí, soy mm, Batman. ¿Qué pasa? No, repites esa entonación no me convence, ¿eh? I'm Batman. Ah, sí, ahora sí. ¡Joder, qué fuerte eres, Batman! <risa> Madre mía. Oye, hablando de Batman, ¿tú has visto Batman contra Superman? Sí. ¿Y qué te ha parecido?
1: A ver... Cosas mm, que me han gustado bastante y cosas que me parecen bastante chungas.
0: Eh, a ver, ¿qué qué vamos a empezar las cosas... Primero las noticias malas.
1: Las malas. Eh, la película es una soberana chorrada, en general.
0: ¿Por qué lo dices?
1: ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por no, qué? no entiendo,
0: no entiendo por qué dices no eso. Sé.
1: No sí, no A ver, es como... La peli es un batiburrillo de cosas, ¿no? Como, como varias historias contadas de una manera un poco rara. Por cierto, ¿has visto que la película original tenía cuatro horas de duración?
0: Joder, menos mal.
1: Pues yo, yo casi que la quiero ver, a ver si es que... Con la edición nos hemos perdido algo guay.
0: ¿Perdón, decías? ¿Eh? que me estaba imaginando la película de cuatro horas y ha sido como, madre mía.
1: <ríe> pues, nada, eso, que, que empieza... Bueno, lo primero ya el, es como otra vez contándote la historia de Bruce Wayne. Pero además, ¿tú crees que probablemente sea la recreación de su de, de lo de sus padres, de su historia, la más sosa de todas las que ha habido hasta ahora? Puede ser, ¿no?
0: En general, te voy a decir una sí. cosa... Las sí. recreaciones de, de, de los orígenes del murciélago cuando matan a los padres de Bruce Wayne, a mí no me ha gustado ninguna.
1: ninguna. ¿Ninguna hasta no.
0: ahora? No. ¿Por qué? Pues, la verdad, no me las creo ninguna. Mm. Son tan épicas y tan dramáticas, o tienen ese pozo de ser tan épicas y tan dramáticas, que me parece que están como pasadas. Esta última con, con las perlas, o sea, es. Qué detalle más, más tópico, ¿no? O sea, no hay, no, hay, no hay otra forma de poner, yo que sé, evidenciar el drama de una muerte que un objeto cayendo a cámara lenta. Y perlas en concreto de un de un collar rompiendo y.
1: Perlas ensangrentadas. Pues hubiera tenido una oportunidad de meterte pronto a esa, esa canción. Una ocasión perdida.
0: Pues fíjate, habría sido fantástico. Si hace eso, de repente me levantaría del cine y haría un slow clap porque se lo merecerían. <risa> había una versión de, de, de Lux, de Joel López, por cierto. Ah, claro, me acuerdo, me sí, acuerdo. De una sí, cara B, sí, de un sí. single, no me acuerdo de sí. cuál era.
1: Es que es una canción muy buena. A mí ¿Mm? es de las que más me gustan de esa época de...
0: Dinarama, <coughs> del 83. Ah, mira, ah, es
1: verdad, claro, es que, es que había un montón. Mm. Dinarama, Pegamoides... O sea, de
0: Alaska y Dinarama.
1: La introducción es muy larga, pero a mí tampoco me molesta que sea larga la introducción si luego siento que me lleva a un sitio. pasa pues es que luego aparece Lex Luthor. Lex Luthor me la toca bastante, además. Es como... Pff, me, es, es el típico malo, eh, exagerado, que no me lo creo. Que no... Pff, es que me da igual. Lex Luthor me da igual. Y lo sí. que más más me gusta de la película, que es la pelea entre Batman y Superman, y que es lo que más mola porque sale del cómic de Frank Miller, sí. es como... Que ponen un trocito nada más, ponen dos cosillas que molan mucho del cómic, incluso recrean algún plano tal cual y luego se van a otra cosa. Y luego la otra cosa a la que se van es como, ¿en serio? Y luego meten ahí a Wonder Woman, ahí un poco así como con cazador.
0: A mí Wonder Woman, fíjate que es el personaje que más me gusta y que me parece que está mejor introducido. Porque los demás y las situaciones me parecen tan forzadas y encontradas que es como... O sea, es el personaje que tiene una justificación de que aparezca en, en estas tramas, en las tramas que se plantean en la película, aparece en los momentos que tiene que aparecer porque mmm, va con, la, con su historia y al final se suma por, por su propia idiosincrasia. ¿He dicho idiosincrasia en serio? Madre mía.
1: Pero también es un poco Product Placement. Bueno, no es que sea Product Placement. Hombre,
0: obvio, toda la película es Product <risa> Placement. O sea, es, es una película para venderte las próximas películas y te sacan los cromos, además, para que vayas tachando cuáles tienes y cuáles no. <risa> Te saco el, el cromo de Aquaman, el, sí, le... el cromo de. Ojo, ¿quiénes más son? Qué, qué desastre. U, lo que último que he leído es que parece ser que está ahí como, como un poquito de. Ay, que no ha ido
1: muy bien esta película, que igual no tenemos para grabar la, la siguiente. Ay, así como un poco flamenquito.
0: Sí, ay. Es que se supone que, que la película se rueda este año y que en 2017, que es el próximo año, se estrenará. Eh, la Liga de la Justicia y Batman y Superman. Bueno, para, es que estamos diciendo muchas cosas sin explicar las cosas. Igual no todo el mundo sabe tanto como nosotros. Sí, Batman sabemos, y Superman. Sabemos
1: muchísimo, sabemos bueno, muchísimo. Bueno, sobre todo
0: esto lo estamos demostrando en este episodio. <risa> que, 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 que Batman y Superman es el anticipo de lo que será eh, la, la equivalencia de los Avengers, de los, los Vengadores, en el universo de DC, que es la compañía competencia directa de, de Marvel, que es la que hace Batman, Superman, etcétera, y Wonder Woman, y, y es un grupo de que se juntan muchos superiores para combatir un mal mayor que uno a uno no podrían vencer. Vamos, como los Vengadores.
1: Porque siempre hay un enemigo mayor. Claro. Es como en Bola de la Cuerdas, ¿no? Siempre había un enemigo que era equivalente a las capacidades del momento de Goku. Claro. O, de, o de quien fuera, pero siempre cuando había un, un luego otro malo peor, entonces tenía que superarse a sí mismo, o unirse, o fun, fusionarse, o hipervitaminarse. ¿Cómo se llamaba el Super, a super Ratón? Super Ratón. Eh, y, y siempre, qué curioso! Y si hubiera salido este malo hace una temporada, habría palmado todos, ¿no? Sí, uh -huh. ¿no? Bueno, pues así es. Así es la afición. Y oye, y bueno, también sabes que Batman, la nueva de Batman, va a estar dirigida y protagonizada por. Ah. Por, ben
0: por Bella Fleck. ¿Por Bella
1: Fleck? Fleck, sí, por el músico. Y sí, ya ha firmado para, para dirigir y protagonizar la nueva peli de Batman. Qué bueno que ya veremos, ¿no? A ver qué tal.
0: Sí, ¿sabes lo que en realidad me ha gustado más de la película? ¿El qué? Es la escena del sueño que tiene Batman ahí como en el desierto, en ese futuro distópico a lo Mad Max.
1: ¿Por qué te ha gustado?
0: Porque es la parte más sugerente de la película, que te da lugar a que te preguntes cosicas que quieran saber un poco qué ha pasado porque va con gabardina porque hay unos tíos con alas que vuelan y otros que tienen logo de Superman y que son como una especie de ejército nazi que se postra ante él como si fuera un, pero, un dios
1: pero un momento tú te has leído el libro el cómic de Frank Miller
0: no me lo he leído por eso ah. me gusta voy...
1: por eso, por eso claro,
0: claro. te quedaste
1: todo loco yo, yo no me quedé todo loco tío. A, ves, había, no, no.
0: a ver había visto imágenes de, del, del o sea más o menos sé por dónde van estas cosas pero no lo he leído, no sé exactamente qué es lo que pasa
1: pues que sepas que aparte de que el cómic está súper guay súper mega guay también tienes una película animada que está muy 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 bien o sea la película animada clavando, bueno el estilo de, del cómic lo lleva muy bien Sí. Hasta el punto de que si te has leído el cómic hace tres años te va a parecer que es el mismo estilo de dibujo y que está clavado. o sea están Los planos están clavados a las viñetas. Y está realmente muy bien. Me lo, yo el cómic me lo leí hace mucho y la película me la vi hace poco y me encantó
0: la película también. Sabes en qué mes estamos, ¿no? ¿En qué mes? Sí.
1: Estamos en abril. Sí.
0: Y sabes lo que qué? pasa, ¿no? Lo, que, lo oh. que pasa entre que estamos grabando esto y que la gente lo escuche.
1: Pues que es tu cumpleaños
0: guiño guiño, codazo, codazo.
1: ¿Cuántos cumples, Andrés? Uh, algo. Vale, o sea que ya, el, ya, el, ya, ya he captado el mensaje, y eso. Voy hacer, pero voy a hacer como que no lo he captado. Vale. La, 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 la. Lo que no, sé, no sé si tengo tu, tu dirección, macho.
0: Bueno, pues ya, ya, ya eso se soluciona, no te preocupes.
1: Ah, pero tienes un código postal. No, tengo, un... tengo un
0: apartado costal. Como todos nuestros oyentes saben, que ninguno, ni uno solo, fue capaz de mandar una carta. Estoy decepcionado desde entonces. Lo acabo de renovar. Eh, apartado de correos 10.023. Si queréis que sigamos eh, con el podcast, tenéis que mandar, al menos, tenemos que recibir al menos una carta. Confiamos en vosotros. Una carta. Apartado de correos 10.023. De Madrid. 28080 Madrid. No, no, no es tan complicado.
1: La última vez que la gente mandó a un apartado de correos, seguramente era cuando tienes que mandar la prueba de compra de cuatro <risa> productos de bla, 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 y lo mandabas a una parte de correos, 28080 de Madrid, y te podía tocar algo, o te podían llamar para un concurso, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Pues... Qué bonito, ¿eh?
1: Pues eso. Pues que va a ser tu cumpleaños.
0: Sí, qué cosas.
1: Muchos cumpleaños el día 23.
0: Sí, Shakespeare, Cervantes, el mío...
1: Bueno, si quieres, para cerrar el tema de Batman, ¿qué te ha gustado a ti de Batman y Superman?
0: Lo acabo de decir. Bueno, es de decir que me gustó mucho porque me pareció brillante cómo suavizar una escena llena de carga dramática, tensión, sufrimiento con, con, un, con humor. Me, pare, me pareció increíble. ¿Sabes a lo que Ajá. me refiero, ¿no? no? No, no. Joder. No, no,
1: Ajá, no. Ajá.
0: Cuando dejan de pelear porque las madres de Batman y Superman se llaman iguales.
1: Y te siento madre, te, se llama así, pues ya no te pego. No.
0: O sea, no lo dice, pero lo hacen. O sea, es así de así de ridículo. Batman, que es un, que es un fascineroso, que no quiere, hace más de dar hostias a, 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 al inmigrante ilegal, ¿sabes? Ahí pegándole una paliza de su vida. Y dice... No me mates que mi madre se llama como la tuya.
1: Pero tú ahí te estabas te, te estabas riendo con el director o, o con o del director, o de la película.
0: Ah, pero que no era una cosa cómica hecha adrede. Esa es la duda. Es que si no está el ch chadre de no me ha gustado nada la película. <risa> no joder. Me ha, la verdad es que lo digo así por, por no llorar, eh. Pero me sí, pareció sí, sí, tan sí. absurdo, tan 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 absurdo. Que... A
1: mí me gustó, a mí a mí el Batman de la peli, el Batman, el Batman que sale me gusta, porque es como más parecido al del cómic, que es un Batman muy obsesionado, muy loco. Que no se corta nada en, pues, usar, en usar armas blancas contra mm. enemigos. Está como rabioso, ¿no? Y, y, Muy violento. Y a, mí se, y a mí eso me gusta. Mm. Me gusta ese Batman.
0: A mí me gustó mucho la batalla de Nueva York. Digo, eh, la parte esta en la que en la que se rememora no qué es lo que le pasa a Bruce Wayne, que intenta salvar a sus empleados cuando los despedidos alienígenas están luchando en Metrópolis. Era irónico. Mira, lo que más me ha gustado de la película son las campañas de publicidad que están haciendo las marcas que la han patrocinado. Me gustan las aerolíneas turcas. Anda. Está muy, muy gracioso, sí. Eh, ¿Y cuál es la otra que he visto? Hay otra. Que hacen también como simulaciones de vídeo institucionales de, de, de empresa, no, de, de Industrial Wayne. Y la otra es de, de Lex Luthor, creo. No me acuerdo qué era.
1: A mí lo que más me ha gustado es, es el sketch que hizo... Eh, a ver está Jimmy Fallon ya Kimmel hizo un sketch Jimmy Kimmel, Kimmel. En, ¿lo has visto? No, no 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 hizo una parodia que además estaban Ben Affleck y Superman también no recuerdo ah, sí que lo he
0: visto sí, sí, sí 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 estaba, sí
1: estaba así estaba Ben Affleck Henry Cavill y Jis sí. Eisenberg.
0: Eisenberg y es como sí. y es como está en la fiesta no con ellos ¿Tú eres Superman tú es sí.
1: Superman <risa> la verdad es que Superman es como como personaje se nota que viene de un poco de otra época ¿verdad? porque es como ¿cómo puede ser que nadie se dé <risa> cuenta de que es Superman solo por las gafas?
0: y el sombrero ah no que en esta creo que no usa sombrero hay una cosa que en esta no en, hay una cosa también graciosa que me ha pasado que es que no he visto el, el Superman primero yo tampoco. O sea, la, la, la. No es el primero, sino la de esta saga, ¿no? Esta reimaginación de la, de, de la saga de Superman para hacerla al universo DC, que se llama El hombre de acero, ¿no? Sí. Pues no lo he visto. Entonces, eh, hay cosas que me pierdo, pero el personaje de. Siempre el personaje de, de Clark Kent es un patoso. Es muy, 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 muy patoso. Rompe las cosas, se queda encerrado. O sea, por eso contrasta tanto también el. Con Superman, porque dicen este tío es un patán, este no es propósito. verdad, o
1: sea, estamos hablando, estás hablando de Christopher Reeve y todo esto, ¿verdad?
0: Y, y de lo sí, claro, todas esas encarnaciones que han hecho en, en, en la tele hasta ahora, ¿no? Es que es los te ves, yo nunca, yo nunca he leído un cómic de Superman, la verdad, no tengo fue. ahí esa, esa tala. Pero eso, lo hablaba otro día con mi amigo Dani de lo difícil que es hacer las, las historias de Superman, ¿no? Porque es un tío invencible, que es un semidios, como, como un dios, y hacer unas una, tramas interesantes con eso es realmente te deja muy poca muy poco juego, ¿no? Claro. Y que los re por eso las historias de Superman son un poquito más vulgares, pero que las que son buenas son buenísimas.
1: Que también por sí. eso mola eh, la historia de Frank Miller, porque es poner a un Superman eh, corrupto, de alguna forma. Tampoco es que sea corrupto, claro. ¿no? Pero pero digamos que está tiene unos intereses que son a veces un poco condicionados pues por, por los políticos y tal, ¿no? Es que es... Claro. Y está guay, porque es es que mola mucho, ese, ese cómic es de mis favoritos Sin ser yo un super mega Entendido de cómics
0: uh -huh. Y lo que también es verdad que es que está llena de guiñitos no A, a un montón de historias Chulas de, de, su, de Superman o de, o de historias que han sido muy llamativas De, de Superman no sí Como sí, sí. La, el final del episodio Con, con ese homenaje al, al, A esa operación de marketing que fue de La muerte de Superman en su día <risa> <risa> Pero bueno Eh yo tengo mucha curiosidad, mucha curiosidad por ver un poquito qué es lo que pasa con, con la Liga de la Justicia, cómo evolucionan estas cosas. A mí todas las franquicias y toda esta parte de narrativa transmedia que se está dando en los últimos años me interesa un montón, es muy divertido. Es, es que precisamente hablando de, de, de franquicias, que ya hemos en su día hablamos un poco de, de Marvel, ahora hemos hablado así muy, muy fugazmente de toda esta franquicia nueva que están haciendo del universo de DC, la franquicia Star Wars de repente se, se va a convertir en una franquicia mucho más abierta y mucho más grande de lo que era hasta ahora. Porque en los últimos años sí que es verdad que ha habido muchos productos y muchas cosas relacionadas con Star Wars, pero más series infantiles o series de animación, sí. con un público, digamos, un target mucho más cerrado. Eh, Marvel ha abierto a saco con todas las adaptaciones o todas las series que está haciendo en televisión, pues desde... Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, eh, todas las series que está haciendo en Netflix, eh, que hemos hablado también de ellas, Daredevil, eh, eh, Jessica Jones y las que están por venir, ¿no? Y de repente ahora mismo eh, se ha anunciado y hemos podido ver el tráiler de la mejor serie que va a aparecer este año, espero, porque pinta que es una barbaridad. ¿Cuál? Se llama Rogue One. Yes a Star Wars Story. Pues vamos a ponerlo en las notas del programa. Eh, dónde pueden encontrar las notas del programa? ¿en algún?
1: Pues mira, es una cosa que se llama es Internet.
0: Eh, es es ¿Me una suena red, eso.
1: De, sí. Es, bueno, es, un, es medio nuevo y, y, y entonces tú, 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 tú tienes un ordenador que puede estar conectado pues por cable o por o por, por el aire, porque sabes, ¿no? Como como la radio, pero mejor. Y, y entonces te accedes a una, a una especie de, de de lugar donde están todos los, los ordenadores interconectados y esos ordenadores, pues tienen una. como que accedes a los archivos que te enseñan en tu pantalla texto e imágenes. Ajá. Y, y para acceder a, a esos textos e imágenes, pones como una dirección que es como decirle, ve aquí y, y va y te lo enseña, ¿sabes? Y eso sí. es, una, es una web, dirección web, ¿sabes? Ajá. Y, y entonces tenemos una nosotros y es como en realidad es como como un apartado de correos porque nosotros podemos mover de sitio pero la gente se va ese mismo sitio y siempre ve lo mismo, ¿sabes? Que no sé, ¿me entiendes no? O sea, lo ves. Y pues nuestra dirección web es W the world wide web, porque es muy es del mundo, muy amplia wide y luego web es la red, ¿sabes? Vale. Este www punto <risa> error de conexión punto com y punto com también es porque es muy fácil y te, lo, te vas a acordar siempre
0: entonces es eh, www.erroldeconexión.com
1: claro y el punto com es porque antes había archivos.exe y punto com Ajá. es mentira me estoy inventando
0: vale entonces www.erroldeconexión.com sí Ay. y ahí
1: pues pueden ver cosas de las que estamos hablando Genial. Es como si, como si se lo hubiera contado a un niño pequeño, ¿sabes esto?
0: ¿Y sabes dónde más se pueden ver?
1: Pues esto es, no, esto, es esto es una nuevo, novedad. Esto es nuevo, esto es
0: nuevo ¿no? que yo no lo había visto hasta ahora que hemos vuelto. Lo han hecho por nosotros, yo creo.
1: Pues ahora puedes ver también en la aplicación de Apple Podcasts.
0: Eso es que ahora mismo cuando tú bajas ahí antes no aparecían las notas y ahora sí que las ves. Tú puedes ir directamente de a los links si estás escuchándonos desde eh, Podcast, la app nativa de iOS de tu iPhone o de tu iPad.
1: La verdad es que está guay.
0: Sí, mola un montón.
1: Que aparece hablando de podcast, acaba de salir ya el servicio de podcast
0: de Google. ¡Qué bien traído! Oye, ¿cómo estamos hilando este episodio? Me está encantando.
1: Pero lo que pasa es que yo ya quería subir ahí error de conexión.
0: Y yo también lo he intentado.
1: Pero no te dejan.
0: No nos dejan. No. Qué pena, ¿eh? Todavía no se puede en España. Es increíble. Y por lo que he leído por ahí, de momento solo hay algunos podcasts en inglés. O sea, es como que están ahí amarrateguis que no lo han abierto del todo, siquiera en Estados Unidos.
1: Pero yo es que tengo dudas, porque yo no sé cómo va a funcionar. ¿Sabes cuál es una de las premisas ¿no? de, de, del Google Podcast?
0: No, la verdad es que no.
1: Pues, que es una cosa que ya lleva mucha, mucha gente intentando, o que se viene hablando, que, que
0: promete monetizar, ser una, ¿no?
1: una de las tendencias, es monetizar de otra forma. Eh, en vez de como ahora, que las los anuncios que, de los podcasts que, son, que tienen anuncios dentro, eh, habrá unos placeholders donde... No sé si será con placeholders, pero básicamente la publicidad va a estar metida por Google. Entonces la publicidad va a ser dinámica, no va a ser como ahora que tú haces un podcast claro. y la publicidad está grabada y a lo mejor dentro de 40 años va a seguir ahí, sino que eh, aquí pues va a ser más como...
0: Como AdWords, como, ¿no?
1: Como AdWords, sí, o los, los pre-rolls de YouTube, ¿no? Que, está, uh -huh. que van cambiando. Entonces eso, por un lado hace que las capacidades de monetización sean mejores, pero yo me temo que la efectividad de la publicidad en los podcasts va a bajar exponencialmente, porque ahora mismo los podcasts eligen generalmente ellos los sponsors, más o menos. O sea, tienen como un criterio claro. de relacionado con, con lo que hacen y generalmente son productos que, que les gustan. Entonces, hay, un, hay estudios de publicidad en podcasts que dice que la publicidad en este medio es muy, muy alta, de, de hasta un 80%, ¿no? Sí. muy muy por encima de todos los demás medios pues por cómo está hecha por bla bla entonces yo creo que aquí nos vamos a cargar un poco esto entiendo por, por bueno demand, pero vamos a ver
0: al final puede pasar un poco como con los youtubers no que, que es un modelo que reúne las dos cosas el ingreso por publicidad general que se pone antes y después de tus anuncios o las pantallitas estas que sube arriba abajo eh, ahí como si fuera un banner sí sí y luego aparte ellos hacen publicidad de cosas que dentro del contenido de su propio de, de sus propios vídeos, ¿no?
1: Sí, también puede ser. Desde luego, lo que está claro es que el podcast está despegando cada vez más, cada vez hay más interés y vamos a ver quién se lleva al final del gato al Agua, porque está claro que en el vídeo se lo llevó YouTube. Sí. Sin ninguna duda, no hay nadie que haga lo que hace YouTube, son el monstruo inalcanzable. Y vamos a ver con los, pod con los podcasts quién se lo lleva, porque iTunes es lo más grande, pero iTunes en realidad solo es un directorio. O sea, de, 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 sí, no, de no alojan, cosas.
0: solamente gestionan un poquito y poco más.
1: Sí. Si Google pusiera ahí la máquina a tope, podría llevarse el gato al agua y que todo cambiara.
0: Decían por ahí que el, el primer paso este del, del podcast Connect que ha dado iTunes, o sea, que ha dado Apple, era un poco para ver, intentar hacer o gestionar de alguna manera eh, publicidad o alguna otra forma de, de monetización de los podcasts. Pues vamos y a ver a... que pasa. ¿Quién lo sabe? Y aunque la gente sea muy, muy, muy escéptica, seguimos. Y aquí seguimos, tercera semana consecutiva, ojo, ¿eh? Y de pronto. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? Que por cierto, que ya que estamos, podéis hacernos unas reviews ahí en iTunes. ¿no? Es
1: verdad, nunca, además nunca lo hemos pedido. Nunca
0: lo hemos pedido. Aunque algunos ya no lo habéis dado. Sí, ha, ha habido alguien que sí que nos ha comentado, porque parece que no, pero sí que recibimos un montón de comentarios, sobre todo a través de Twitter, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y eso que tenemos muchas muchos más oyentes que seguidores en Twitter... Que yo no sé cómo es posible, la verdad, pero sí, sí esto Sí, tenemos ¿esto pocos ocurre? seguidores
0: en Twitter, pero bueno, muchas gracias a todos, nos hace muchísima ilusión. Yo os doy corazoncitos a todos, os reparto mi corazón. Y además, no, no solo tenemos oyentes eh, y seguidores en Twitter, porque también tenemos seguidores en nuestra página de Facebook. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes, yo pensaba que el Facebook era una cosa que abrí yo por, por obsesión de, oye, hay que tener una página de Facebook. Aunque no vayamos a hacerle mucho caso, aunque sea solo para poner los, los episodios, pero hay que tenerla ahí por si acaso claro. que nunca se sabe a dónde vamos a llegar nunca se sabe y de repente eh, el otro día hemos recibido nuestro primer mensaje directo de Samuel Pérez ¿cómo te quedas? Samuel Pérez muchísimas gracias Samuel y además lo ha hecho para comentarnos una cosa muy interesante relacionada con el anterior episodio y nos ha hablado de la línea Gramenauer ¡Gramenauer! ¡Ay no puedo! ¡Gramenauer! Sí. y todo esto Ay, viene chico. porque llamamos al episodio eh, <coughs> ¿cómo llamamos al episodio anterior? no Gramenauer as a service entonces, el eh, Samuel, yo no sé si es de diseñador o trabajo en algo relacionado con artes gráficas, nos pasa un maravilloso eh, artículo que podéis ver en las notas del programa sobre la línea Gramenauer, que parece ser que fue un vacile que hizo un estudio de diseño gráfico, unos tipos duros, es la página web de unos tipos duros. Eso es. Y que hicieron un vacile y se inventaron eh, una, una expresión que era para, digamos, corregir las diferencias de percepción que hay entre las formas redondas y las formas lisas al, al medir la, la altura de una tipografía, eh, que se dan unas indicaciones y en, en inglés tenían un, un término que se usaba desde siempre, se llama overshot, pero que la gente nunca traducía en español o no había una definición clara. ¿no? Entonces ellos en... Eh, Siguiendo el espíritu de Chiquito de la Calzada, se inventaron que un tal Maximilian Gromenauer había definido esa línea, ese principio de que había que corregir ¿no? los caracteres que son eh, redondos respecto a los lisos, ¿no? o al revés, no me acuerdo cuáles los dos, para que la sensación óptica fuera que todos tienen la misma altura. Y, y hicieron hasta una pequeña biografía del señor Ramenauer. <risa> y desde entonces, un montonazo de, de personas han empezado a llamarlo línea Ramenauer, línea Ramenauer. Y la cosa creció mogollón, ¿no? Y al Me final, parece bueno, eh, parece ser que el concepto o la traducción apropiada sería rebasamiento, ¿no? Que sería una, la, la mejor traducción o, o la que mejor sería fiel al término original de overshot. Overshoot, perdón.
1: Me parece una historia.
0: Fantástica. Es increíble, es muy, muy, muy divertida. Así que ahí en las notas lo tenéis, la línea Glamenauer muy interesante. Y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros, Samuel. Un abrazo desde aquí. Y por cierto, ya que estamos, que no lo hemos dicho. Nuestro Facebook, que es facebook.com barra edcpodcast, igual que nuestro Twitter, que es edcpodcast.
1: Ay, y ahora vamos a poner una nota un poco triste, porque hoy ha pasado algo trágico.
0: Pues sí, esto lo escucharéis ya, ya la gente no se acordará ni de quién es ni de nada, pero... Pero estamos un poco afligidos, en realidad. ¿Verdad?
1: Aún no se sabe nada, ¿verdad? No, no hay noticias. Pero bueno, el caso es no. que ha muerto Prince.
0: Ha muerto el artista antes conocido como Prince.
1: Ya no se llama Prince, ni, ni se llama Simbo, Símbolo. Ni se llama nah. no. ¿Cómo se llama Prince? ¿Cuál es su nombre real? Yo no lo sé.
0: Buena pregunta. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabéis?
1: ¿Lo pondrá en la Wikipedia? ¿Estará la Wikipedia ya actualizada con la fecha de su muerte? ¿Tú qué dices?
0: Estoy convencido de que sí. Y vamos a mirarlo. Se llama... Pues se llama Prince. Se llama Prince Roger Nelson, muy bien. ¡Qué fuerte! Y está actualizado que murió en Minnesota sí. el 29 de abril de 2016. Sí,
1: pero todavía no pone nada sobre su muerte.
0: No, no da más datos, no.
1: No. Bueno, pone...
0: Sí, que fue encontrado en el sí, estudio sí, sí. de grabación y que no, no, no se dice mucho más, pero bueno, parece que parada cardiorrespiratoria...
1: Que, que, que tenía síntomas como la gripe.
0: Sí, parece ser que los últimos las últimas semanas estaba como recuperándose de una gripe que no se le curaba y de hecho canceló algún concierto. Pero luego, de hecho, tuvo que ser eh, atendido de urgencias en un hospital. Pero se recuperó, volvió a actuar y, y luego no.
1: Pues qué pena, yo nunca le he llegado a ver en concierto.
0: <coughs> yo tampoco, la verdad. Esa es una de esas, esas cositas que se te quedan ahí pendientes.
1: No he visto a Michael Jackson, no he visto tampoco, Bowie, no he visto tampoco, a Prince. Yo tampoco. Un, un desastre.
0: Muy fuerte, ¿eh?
1: Tampoco he visto a Neil Young.
0: Yo sí. Toma. Tampoco vi a CDC.
1: Que C no. también. ¿Qué te parece a CDC con Axl Rose?
0: Madre mía. Esto es para deprimirnos más todavía, ¿no? Sí. Pues te voy a decir una cosa. Eh, yo, la verdad es que nunca he sido de ACC ni de ni de Guns N' Roses. Pero por lo que me han dicho, o sea, aparte de todo el, el pestazo de esta operación de marketing de, de hacer un crossover y relanzar unas carreras como si fuera esto el universo Marvel, ¿no? El universo Music Stars, ¿no? Sí. Es que es muy bizarro cuando ves que hay un tío que está. Que le o sea, que. Es que, es, es, es que hay que contarlo todo, ¿no? El último concierto. Eh, que, que han dado que ha aparecido tocando con los Guns N' Roses ha aparecido Agnes Young Agnus Young apareció haciendo como un cameo para tocar un par de cancioncillas de ACDC con los Guns N' Roses como para chicos esto es lo que viene tal no sé qué qué buenos somos pero lo mejor de todo es que sabes lo que le había pasado a Axel Rose ¿no ¿qué le había pasado? que dieron un concierto se han juntado hace poquito
1: sí no sé, no sé.
0: Eh, y la historia es que en eh, el primer concierto que dieron, que lo dieron en el Trubador de, de Los Ángeles, que es el, parece ser el primer sitio en que tocaron juntos, eh, los Guns N' Roses y tal, pues eh, se rompió el pie. Así, ¿sabes? De la emoción de la vuelta, o de los kilitos ahí acumulados en estos años.
1: Dijo: Si Dave Grohl puede, yo claro. también puedo.
0: Y de hecho, Dave Grohl hizo su aparición estelar y dijo: Tío, te dejo mi trono de guitarras. Entonces está tocando Axel Rose en el trono de guitarras de Dave Grohl. El trono Avengers, de hierro. El trono de hierro. <ríe> de Iron Throne. Y entonces, claro, de repente es, esto es como un crossover, es como la, eso, como la Liga de la Justicia, como Los Vengadores. Esto es el universo Rockstars.
1: Claro, y se va uno contra otro y hay, hay un reboot de ACDC.
0: Claro, eh, haces ahí el, el pequeño, una aparición en la temporada final de los Guns N Roses. Y claro. luego ya se, se hace un reboot de, de ACDC con, con Axel Rose como cantante, ¿eh? ¡Qué cosas! ¡Ay, pero, Madre mía.
1: pero ha muerto Prince!
0: Pero ha muerto Prince, sí.
1: ¿Tienes un disco favorito de Prince?
0: Pues es que no soy muy de Prince, tampoco.
1: Yo lo escuchaba mucho hace muchos años y, claro, obviamente el Purple Rain es un discazo impresionante que sí. por cierto yo no lo sabía, pero varias canciones de Purple Rain, incluida Purple Rain, están grabadas en
0: directo. Eso sí que lo sabía yo. Por pues el Purple Rain sí que me lo tengo muy escuchado. Sí. Y
1: luego también tiene discazos como... Si no me equivoco era 1999, ¿cómo se llamaba el disco? Sí. Eh, luego también tiene Design Sign of the Times. Es un discazo también súper chulo. Mm, bueno, también sacó el disco de Batman. El de sí. ¿Cómo está hilado todo? ¿Cómo está hilado? Todo, Dios todo, mío. todo, Bad, todo encaja. Dios mío, Prince hizo la, la música de Batman de la, de la primera telepeli de Tim Burton. Impresionante. Este capítulo es... O sea, estamos en un coñazo, pero, es, pero está todo muy bien
0: hilado. Está todo muy bien, sí, sí.
1: Y luego Daemon and Pearls. Y eh. luego también el de camp también está bastante bien. Tiene cositas, tiene cosas muy chulas. Luego tiene discos también muy raros. psychology uh -huh. es un disco que en su momento también me gustó bastante. Tiene cosas muy chulas. En fin, Prince ha sido un músico enorme. Probablemente mucho mejor músico de lo que su fama... Deja ver, porque siempre ha sido un tío controvertido, excéntrico, pero así muy muy, muy, gran, muy gran músico. Sí. Es una pena que Miles Davis murió antes de llegar a hacer una colaboración que tenían que, que habían empezado.
0: ¿Ah, sí? ¿Eso no sabía? Y, sí. Eso ¿Y? está
1: en la, bio, en la biografía de Miles Davis. Onda. Vamos a ir cerrando enseguida, pero para cerrar, para volver un poco a, a cerrar el círculo, como estamos en este capítulo de conexiones e interconexiones entre todas las cosas... Eh, antes hablábamos de sagas, hemos empezado hablando de contra Superman, hemos hablado de otra gran saga que es Star Wars. Y me ha dicho un pajarito sí. que tú, yo, Andrés, voy a hablar como el, sí. de, como, el de, como el de la Noria, ¿no? Que habla como tú, sí. Andrés. Sí. Me han dicho. Sí. Eh. Me ¿Qué? han dicho. Yo, Andrés. Tú, sí, soy Andrés, yo, Andrés. Has conocido sí. eh, en a quién persona, he conocido, alguien. Ya lo sé. O algo. Sí. De sí. la última. Sí. Película. Sí.
0: ¿Sí o qué? Sí. sí He conocido a BB-8. ¡Oh! He conocido a BB-8. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, tío. En verdad, en realidad. Tamaño real, moviéndose. O sea, es increíble. La sensación es flipante, eh, de verdad. O sea, cómo se mueve, cómo va para adelante, cómo gira la cabeza, cómo mira para arriba y para abajo. Es súper majo.
1: ¿Y quién lo maneja?
0: Pues lo maneja un señor con un, con un, con un mando como de coche teledirigido enorme, que lo tiene que llevar con un arnés porque pesa enorme, y desde no el cual hablamos. también lanza los sonidos. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, porque estaba yo haciendo una cosa parecida, y además el tío ahí me miró con envidia, yo esa que mi iPad, lo enchufé, y el tío dijo, well, ¿What was that? <ríe> y ya le expliqué toda la, toda la historia, y estuvimos hablando nada, o sea, mmm, dos minutos, el, el tío que lleva a BB-8 y yo, sobre cómo, cómo lanzábamos nuestras movidas y cómo, lo, cómo estaba usando él, cómo lo movía, y la verdad es que fue súper, súper gracioso. Y, y es que es flipante, ¿eh? es flipante. Además, es, es muy gracioso porque te enteras de todas las cosas que hay por detrás de, de las películas de, de Star Wars, ¿no? Y cómo, para que, cómo se mueve, ¿no? Cómo funciona el marketing de Disney y las implicaciones que tienen. Que no le puedes llamar robot, porque no es un robot, es un droide. Claro. <risa> no, no, pero es, es que es así, el... es un droide, no es un robot, es un droide. No puedes mencionar a BB-8 como un, como un porque robot. Porque se enfada. Se, se enfada. enfada, claro. Es como el Lagarto, que no es un caimán, <risa> es un lagarto. Pues lo mismo.
1: ¿Y tú crees que quizás ha sido uno de los mejores momentos de tu vida?
0: Pues sí, el problema es que estaba tan liado y con tanto follón que no me dio tiempo a hablar más con BB-8 y a interactuar con él. Porque
1: estaba trabajando.
0: Claro, porque estaba trabajando. Pero fue fue súper divertido y súper bonito, la verdad. Es un recuerdito que me llevo a estar ahí con, con BB-8. ¡Qué bonito! Bueno, un recuerdo bonito, ¿no?, para esta semana que vamos a cerrar sí. con, tristemente con la muerte de Prince.
1: Pues vamos a seguir con nuestra, con nuestra política de episodios
0: más cortitos. Sí, de hecho este va a ser más cortito, yo creo, de todos, ¿no?, ever. Somos ya como una como un drama, ¿no?, de, de, de tele. Sí, como uno de HBO. Sí, qué bueno.
1: Pero nuestros episodios no tienen mucho cliffhanger.
0: No, y no vamos a meter 20 minutos de publicidad entre medias, no os preocupéis.
1: ¿Quieres que metamos un, un cliffhanger?
0: Venga. Pues
1: bueno, no sé, te, te, te uno. Eh... Mm. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh... Cliffhanger. No sé,
0: estoy muy cansado aún. Bueno, pues, ¿sabéis qué, chicos? ¿Qué?
1: Os el cliffhanger en el próximo episodio. <ríe>
0: Y hay que aguantar hasta el próximo episodio para saber cuál es el cliffhanger de este episodio. Sí,
1: sí, qué gran idea, ¿eh?
0: Increíble. ¿Qué te parece? Un poco fraude, pero bueno, cuela.
1: Ya, ya, bueno, sí, si, siempre hemos sido un fraude.
0: La verdad es que sí, somos un fraude. Bueno, Andrés. Pues nada, un, un placer.
1: Otro, otro placer para ti también.
0: El placer es todo tuyo. No, 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 es todo tuyo, quédatelo, quédatelo. Pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Adiós. Adiós.